1: Inicia Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
2: Seis de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio, correspondiente este martes 26 de abril del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana, en emisoras de radio en los Estados Unidos, amigos en Chicago, que gusto saludaros a través del 92.9 de FM, a través del 1320 de amplitud modulada en la ciudad de San Antonio. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias estas siguientes dos horas. En primer lugar, quiero que usted sepa y consiente este gobierno del gravísimo problema de desaparición de personas, del secuestro de personas, de desaparición de secuestros y demás que se han dado, no, con, no en tiempos de Calderón, no en esta administración de López Obrador que ha triplicado las cifras de personas asesinadas y desaparecidas bueno, conscientes de que el problema de inseguridad en tiempos de López Obrador es gravísimo bueno, pues diputados aprobaron reformas a la ley general en materia de desaparición forzada de personas... ...con el objetivo de crear el Centro Nacional de Identificación Humana... ...con el fin de dar respuesta e identidad al número de cuerpos de personas y de restos no identificados. México es una fosa. México es una fosa donde usted escarbe, encuentran huesos humanos, cráneos, húmeros, fémurs... Tarsos, metatarsos, carpos, todo, costillas... Lo que usted me diga... Es verdaderamente un drama el que se está viviendo en este tiempo... No son muertos de Felipe Calderón, ni de Enrique Peña Nieto, ni de Vicente Fox, ni de nadie... Son de este tiempo... Las cifras del Secretario de Seguridad Nacional ya arrojan... Pues al menos si se conserva la tendencia... Que triplica los datos conocidos entre 2006 y 2012 Aunque no le guste a algunos escuchar Es una verdad clara Y tan es así Que hoy los diputados precisamente de este partido hegemónico El del Movimiento de Regeneración Nacional Han aprobado esta ley esta, esta creación del Centro Nacional de Identificación Humana con el fin de tener una base de datos con la identificación genética de los huesos que se están encontrando por todos lados es noticia número uno pues sí, México tristemente, lamentablemente es una fosa donde quiera abren un agujero para enterrar a algún asesinado ¿O okay, qué? ¿De qué manera lo puedo decir más claro o más suavecito, no? Porque algunos se alarman de la verdad. Bueno, pues yo le invito para que me dé sus comentarios aquí en El Heraldo Radio. Como segunda noticia de este día, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintanillo Osuna, indicó que en México hay más de 24.600 mujeres desaparecidas. ¡24.600 mujeres desaparecidas! ¡24.000 mujeres! llena usted un estadio de fútbol con todas las mujeres desaparecidas hasta este momento según los datos dados a conocer por la Comisión Nacional de Búsqueda. Le tendré los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que la Casa Blanca anunció que el próximo viernes el presidente de Estados Unidos Joe Biden se va a reunir con el presidente mexicano de manera virtual para tratar temas en la región como la migración, la crisis climática la cumbre de las Américas que ocurrirá el próximo 6 de junio. Una vez es más estamos viendo la operación muy clara, ¿no? De Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, quien ha, bueno, pues armado este encuentro debido al deterioro de la relación entre México y los Estados Unidos. En esta idea de recomponer lo descompuesto, de reconstruir lo destruido, bueno, pues finalmente el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es el que ha dado a conocer este encuentro virtual entre el presidente estadounidense y el presidente mexicano. A partir del próximo jueves 28 de abril, es decir, pasado mañana, el gobierno federal abrirá el registro para que los niños de 12 años y más puedan recibir la vacuna anticovid-19. Como se dice por ahí, eh, de manera muy dominguera y popular... No que no tronabas pistolita... ¿Cuántas veces Hugo López Gatel dijo que no había vacuna para los menores de edad? ¿Cuántas veces dijo que no era necesario? Y cuando la presión mediática fue tal que se abrió la vacunación a este sector de la población, pero solo con comorbilidades, el este señor Gatel seguía insistiendo en que la vacuna no era necesaria para los menores de edad. Hoy es una realidad ante la presión mediática y de redes sociales. Se va a vacunar a todos los jóvenes entre 12 y 17 años sin la necesidad de que tengan algún tipo de comorbilidad. Lo platicaremos se lo informaré con detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio. Hoy se reportó el desplome de un helicóptero de la Marina Armada de México cerca del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa. Por el momento se desconoce el número de lesionados. La identidad de los tripulantes también se desconoce, así como las causas que provocaron la caída de la aeronave. Familias de las víctimas del desplome del metro de la línea 12 en la Ciudad de México interpusieron este martes una nueva denuncia en contra de la empresa ICA, Ingenieros Civiles Asociados, por la caída de esta estructura que bueno, yo lo que sé es de Carso, ¿eh? no es de Ica. Ese tramo es de Carso. Pero bueno, ya en su momento se le aclarará a los familiares la empresa con la que tienen que ir y evidentemente las entidades políticas... Que tendrían que estar involucradas en este asunto El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades Reveló que han sido detectados 190 casos de hepatitis No identificada en todo el mundo, principalmente en Europa Pero ya se presentan casos de esta enfermedad en Israel y en los Estados Unidos A ver Usted y yo sabemos que existen tres tipos de hepatitis, es decir, inflamación del hígado, provocado por la hepatitis A, que es un virus que usted consume con los alimentos contaminados con heces. Hepatitis B, que también se, se adquiere de manera oral a través de la ingesta de alimentos contaminados y de agua contaminada. La hepatitis C, que principalmente se transmite por transfusión sanguínea y relaciones sexuales y que esta hepatitis C estaría relacionada con la cirrosis hepática cuando no es detectada a tiempo. Bueno, están descubriendo un nuevo tipo de agente viral que está provocando una grave inflamación hepática. Nadie sabe de qué se trata. Bueno, pues el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha detectado 190 casos de una nueva hepatitis. Hepatitis D... Digo, yo lo dejo como pregunta. ¿Ante qué estamos? Han encontrado un nuevo agente infeccioso hacia el hígado y le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. Este martes la Casa Blanca informó que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris dio positivo a COVID-19. Harris, se hizo la prueba después de regresar de un viaje a California el fin de semana. Se cree que se contagió ahí. Dicen que está sintomática. Dicen que no tuvo contacto con el presidente Joe Biden. Por lo pronto está totalmente aislada y trabajando a distancia. Son las seis de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad... Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes saludamos con agrado, bueno pues después de esta lluvia vespertina, pues todavía salió el sol tenemos condiciones vehiculares pues ya adversas para quien utiliza la zona del circuito interior para poder incorporarse en la avenida de los insurgentes, las personas que se trasladan hacia esta vía, bueno se encontrarán circulación que se torna lenta por el semáforo en operación en la incorporación a pues ya todo esto, solo un poco más adelante el avance pues, es uh, un poco mejor para trasladarse hacia la zona de Miscuac, o bien las personas que ingresan a través de esta vía hacia la avenida Patriotismo, la avenida Patriotismo con carga vehicular, sobre todo al llegar hacia la zona de la Colonia Condesa, las personas que se trasladan hacia todo este perímetro, bueno, se pues encontrarán algunos rezagos vehiculares a esta hora de la tarde. El reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes. muy
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos. Continuamos pendientes. Mario Miranda, con más información de la vialidad en el Valle de México. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te informo que continúa el resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la calle Matini, en la colonia Valle Gómez, Valle Gómez de la... ...alcaldía Venustiano Carranza... ...ya que continuaron refugiados al interior del número 15 de esta calle... ...los indígenas Trixis que el día de ayer realizaron un bloqueo en el circuito anterior... ...y es que este grupo indígena mantuvo un bloqueo durante varios meses... ...en el eje central y la avenida Juárez... ...pero la madrugada del domingo fueron retirados de este campamento... ...para ser reubicados en un predio que les proporcionó el gobierno de la Ciudad de México... ...en la calle de Rayas y circuito anterior donde el día de ayer tuvieron problemas con los vecinos de esta colonia, los cuales no quieren que permanezca el campamento ni siquiera en este lugar. En estos momentos se encuentran resguardados los policías este lugar de la calle Matini, a la espera, pues, de que, a ver qué pasa con estas personas. Ellos dicen que se encuentran aquí secuestrados por los policías, que no los dejan salir, y los policías pusieron una otra versión que ya quieren que se retiren de aquí. En este, hace unos momentos llegó la directora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nayeli Ramírez, la cual se encuentra dialogando en estos momentos con los indígenas
2: títulos. Bien, pues eso parece, eso no parece un resguardo, eso parece un sitio, ¿no, Este Mario? Nos están sitiando, ¿Sí? sí, sí es lo que vi Cuando nos mostraste las imágenes en televisión Pues policías con tolete, con, con escudos Para no permitir la salida de los de los triquis Es verdaderamente increíble esto, eh, Mario
4: Es que lo que nos comentaron los elementos policíacos Que el día de ayer, que fueron también encapsulados Después llegaron a un diálogo, un acuerdo Y los triquis les comentaron a los policías Que ya se iban a retirar, que se iban a ir a sus tierras Pero pues realizaron otra vez el bloqueo entonces, por ese motivo, pues no les permiten ahorita salir hasta que lleguen a un acuerdo. Están comentando que tal vez llega un camión para llevarlos a la casa del estudiante en la colonia Morelos.
2: Correcto, muchas gracias por esta información. Gracias a mi compañero Mario Miranda. Quiero saludar con muchísimo gusto a nuestros amigos. Insisto en Chicago porque ha incrementado nuestra audiencia a través del 102.9 FM en la ciudad de Chicago y a través del 1520 de amplitud modular en la ciudad de San Antonio, Texas. Así que amigos que nos están escuchando en los Estados Unidos y en otras frecuencias a lo largo y ancho de los Estados Unidos, gracias por estar con nosotros, que nos escuchan a través de la poderosa señal de Now Media Radio en los Estados Unidos, gracias por estar con nosotros claro está, a través de la gran plataforma de emisoras de radio del Heraldo Radio en la República Mexicana y que nos escuchan a través de aplicaciones medios digitales en el resto del mundo les aprecio mucho que se encuentren con nosotros el día de hoy, les invito para que me escriban a través de Youtube, en el canal Jesús Martin MX, arroba Jesús mx o que me envíen un mensaje a través de la plataforma Twitter ahora que ya es de Elon Musk en Twitter, arroba mx arroba jesús martín mx en youtube tenemos un chat en vivo jesús martín mx también a través de youtube les invito para que Conformen, sean parte de este grupo de amigos de Radio Escuchas que todos los días nos reunimos para platicar, conversar, analizar las noticias, editorializar las noticias, aunque no le guste a Saúl Rabiela, editor, editorializar las, las noticias, con, dar un punto de vista, una opinión. Sí, y al ratito vamos con el tema de los, de los muertos y desaparecidos Que como nunca se han incrementado en la administración de Andrés Manuel López Obrador Aunque no me lo crea Rabiela, aunque no me lo crean otras personas Nunca como ahora habían desaparecido tantas mujeres, tantos hombres Se habían encontrado tantas fosas en estos tiempos ¿eh? Y López Obrador no acaba de tomar posesión ayer No, 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 ya va para su cuarto año de gobierno eh. Entonces, bueno, pues tenemos datos perfectos para poder confirmar esto que le estoy diciendo. Le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Cuando son las 6 de la tarde, con 14 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 26 de abril, en México, el mundo y la historia. Abra Marriola.
5: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 26 de abril 1618, en el actual estado de Veracruz, México, se funda la ciudad de Córdoba 1924, se publica El Proceso, la primera de las grandes novelas de Franz Kafka 1931, se publica la novela Las Olas de Virginia Woolf 1942 en Honkeiko, en China, fallecen 1500 mineros en uno de los peores desastres de ese rubro en la historia. En 1989 se transmite en Japón el primer episodio de la exitosa serie de anime Dragon Ball Z. Y en 1994 comienzan las primeras elecciones con sufragio universal en Sudáfrica. Y para los que son bien, bien fans de los cómics, en el año 2019 se estrenó en Estados Unidos y en varios países la película de Avengers Endgame, que la neta, Infinity War está mucho mejor. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a, a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Bueno, dos acontecimientos que en 26 de abril pues no podemos olvidar. Uno, un día como hoy, 26 de abril de 1986, pues estalla Chernóbil. Sí, estalló Chernóbil. 1986 estalló la, la planta nucleoeléctrica de Chernóbil en Pripriat, allá en Ucrania precisamente. Un día como hoy hace ya una buena cantidad de años 1986 y también ese mismo día 26 de abril de 1986 muere en un accidente automovilístico Carlos Colorado el líder de la Sonora Santanera y fíjese que yo de ese caso me acuerdo claramente porque casualmente ese día 26 de abril de 1986 eh, yo estaba en el gloriosísimo Centro Universitario de México, en el Com sí, estudiaba yo en el Com en ese año, y estábamos de viaje, estábamos de gira artística, porque no usted está para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo pertenecía a la gran rondalla del Com la rondalla del Centro Universitario de México, porque ahí donde usted no lo sabe, no está para saber ni yo para contarlo, pero pues, de repente pues, me gusta cantar. ¿no? Entonces, estábamos en gira, íbamos precisamente a Guanajuato, Precisamente para hacer nuestra gira, nuestra callejoneada y todo este tipo de cosas que hacíamos, hacíamos el, en la rondalla. Y de repente, pues un gran tránsito, ¿no? Allá, pues muy cerca, bueno, rumbo a. No recuerdo la altura, fíjese. Y un gran tránsito. De repente pasamos y vimos un autobús completamente destrozado en la base de un puente vehicular. Y decía Sonora Santaner. Una vez llegando a Guanajuato nos enterábamos que el gran Carlos Colorado había muerto en ese accidente... ...que nos tocó ver personalmente mis compañeros y yo en ese día. Era el 26 de abril de 1986 y ese día la Sonora Santanera se convertía en noticia, pero una noticia luctuosa. Por eso me detengo y recordando ese tiempo porque me tocó verlo con mis propios ojos ante el impacto de lo que eso significaba para una de las agrupaciones musicales más emblemáticas de méxico Ángel Arellano, que me ayudó a recordar a la gran Sonora Santanera, y hoy que estamos recordando un año más, un año, un aniversario luctuoso más de Carlos Colorado. Bueno, son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oiga, que agua cero cayó a la 1 y media de la tarde eh? en el centro del país y también en otras partes de la República Mexicana. Llueve a esta hora de la tarde en algunos puntos de la República Mexicana. Es probable que vuelva a llover en el Valle de México. Y mire, es una buena noticia. Yo creo que desde, desde mi punto de vista tenemos que celebrar la lluvia, sobre todo porque no nos tuvimos que esperar como el año pasado hasta junio. Para que cayeran las primeras gotas de agua Estamos en abril, está lloviendo Y créame, es una lluvia que se agradece En cualquier parte del país Afortunadamente Dice el Servicio Meteorológico Nacional Que tenemos el Frente frío número 45 Canales de baja presión, divergencia en altura Tenemos lluvias hasta de 150 milímetros de precipitación En Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco Temperaturas que van a alcanzar hasta los 45 grados Celsius En Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerreros y el Estado de morelos para quienes viajan al estado de morelos hay zonas donde la te el termómetro podría rebasar los 40 grados ahora que estuve de vacaciones hubo un día que estuve en el estado de morelos y ahí nos alcanzaron fíjese 36 grados en morelos no no se siente el calor así sofocante, así de que usted no puede ni respirar, sí, porque el calor se siente distinto de lugar a lugar, no es lo mismo un calor en Morelos que el calor en la Ciudad de México o el calor en Acapulco Guerrero, es completamente distinto en función de la altura y de la humedad relativa en la atmósfera, pero no, si en Morelos me tocó un calorón en el tiempo de vacaciones... ¡Ah, qué bárbaro! Dice el Servicio Meteorológico Nacional que a lo largo de esta noche y madrugada el sistema frontal número 45 se mantendrá sobre el norte y noreste de México. Va a tener una interacción con un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente de la República Mexicana, generando lluvias puntuales intensas en Puebla y en Veracruz. Lluvias puntuales en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo. También en Coahuila y Nuevo León. Canal de baja presión extendido sobre el norte y centro del territorio nacional. Inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Ocasionan lluvias puntuales en Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Lluvias muy fuertes en Zacatecas, en Chihuahua, en Durango, en Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala, además del Valle de México y zonas de Campeche y Yucatán. Una vez conociendo ya estos elementos atmosféricos, les voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando en Acapulco, Guerrero, temperatura en este momento 29 grados, mínima 23, máxima 32. Guadalajara, Jalisco, mínima 12, máxima 33, en este momento 32. Monterrey, mínima 18, máxima 26, 24 en este momento muy nublado en Cuernavaca, ya no tarda en llover en Cuernavaca, mínima 16, máxima 27 en este momento, 22 en Cuernavaca, en Oaxaca, amigos en Oaxaca, mínima 14, máxima 26 rico clima en Oaxaca con 23 grados y aquí en la capital de la república, en este momento 19 grados, podría llover en unos minutos más, la mínima 12 y la máxima 22 grados celsius Ya son las 6 de la tarde con 22 minutos Las 6 de la tarde con 22 minutos Hora del centro de la República Mexicana Quiero informarle que se intensifica la búsqueda De Yolanda Martínez Otra mujer desaparecida ya en Nuevo León Asunto que le tendré un poco más adelante Aquí en el Heraldo Radio Hablando precisamente de desapariciones sí. Hay un verdadero drama que se vive en este tiempo En este momento Con estos gobiernos Con este gobierno federal El día de hoy Sí. Por más que algunos intenten... No, no, es que son los resabios. ¿Qué resabios? Ni qué ocho cuartos. Yo creo que con tres años y medio o más, casi cuatro años, ya se debe haber controlado lo que se prometió se iba a controlar. Pero se llama impericia. No, nada más no se ha controlado el problema de la violencia, la inseguridad y las desapariciones. Se han incrementado a niveles que rayan entre el 200 y el 300%. Tan son conscientes en el gobierno federal y los diputados de Morena de esta realidad, que el día de hoy, que el día de hoy finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Es una buena idea. Centro Nacional de Identificación Humana propuesto por el presidente mexicano y con modificación de la Comisión de los Derechos Humanos, este centro tendrá como objetivo dar respuesta a... Casos donde se tengan cuerpos de personas no identificadas, así como restos humanos sin identidad. fíjese nada más. Además de tener un padrón en donde se tenga su iris, se tenga su huella digital y demás. Ahora cada hueso que se encuentre de los casi 100 mil restos o 100 mil desaparecidos que se tienen en el país. A cada hueso se le va a obtener su material genético y se va a hacer un banco de información. No encuentre usted a su a su familiar a ver muestra genética y con una computadora vamos a ver si tenemos algún registro de algún hueso que coincida es una buena idea pero imagínense lo que tenemos que hacer además de tener un padrón y un registro nacional de personas vivas vamos a tener un registro y un padrón nacional de personas muertas con identificación genética, insisto, me parece que es una buena idea, puede ser el primer paso a solucionar el problema de, de la identificación de desaparecidos y asesinados en México. Pero imagínense a lo que hemos tenido que llegar a estas alturas, a lo que hemos llegado, verdaderamente increíble. Este centro tendrá como objetivo, como le digo, dar respuesta a los casos donde se tengan cuerpos de personas no identificadas, así como los restos humanos sin identidad. Después de los mensajes comerciales, ¿cuál es la realidad y el drama de mujeres desaparecidas? Quiero decirle que también desaparecen hombres, y desaparecen más hombres que mujeres, pero los hombres son hombres, ¿no? Allá ellos... Por cuestiones mediáticas y también por lo que usted me diga, bueno, pues impacta más la desaparición de una mujer que de un hombre, pero también desaparecen chavos, ¿eh? Desaparecen niños y jóvenes, varones. Le platicaré de esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de YouTube, Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, seis y media hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en El Heraldo Radio. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones. Mire. Yo entiendo que hay muchas personas Que les duele mucho Reconocer la verdad Pero si hablamos desde el punto de vista Violencia, asesinatos y desapariciones La presente administración Ha sido un Desastre Un desastre Ay, es, es que todo lo inició Calderón Como sea, el señor llegó Para arreglar el problema, ¿no? No nada más no lo ha arreglado lo ha exacerbado, o se ha exacerbado durante su administración. Aquí ya no se vale estar echando culpas al pasado. ¿Por qué llegaron los que están ahora? Para arreglar el problema del pasado, ¿no? Y a mí que no me vengan con que. Es que acaba de empezar, ¿cuál acaba de empezar? Va más allá de la mitad del sección, ya va para cuatro años y no han podido arreglar absolutamente nada. Por el contrario, las cosas han empeorado de una manera impresionante, verdaderamente grave. Muchas gracias a todas las personas que me están escribiendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Gracias por sus comunicaciones. ¿Qué es lo que preocupa de todo esto? La desaparición de mujeres. Ya le decía que también desaparecen hombres y desaparecen más hombres que mujeres. Pero como los hombres somos hombres y no importa, ¿sabe cuántas mamás hay que se les han desaparecido de sus hijos? Lloran. Están muertas en vida, pero como son hombres, pues mediáticamente no los pelan. Mediáticamente no les hacen caso. Hay más hombres desaparecidos que mujeres, ustedes deben saberlo. ¿eh? Y no son datos míos, son datos del Secretariado de Seguridad Pública. Entonces, imagínense, ante lo que estamos... Más de 100.000 desaparecidos hasta este momento. Pero en el caso muy sensible, y como lo conocimos ahora en estos últimos días, con la desaparición y muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa, pues esto ha llegado a impactar no nada más a la opinión pública de México, sino a la opinión pública internacional. Otra vez México se da a conocer a nivel internacional por casos verdaderamente vergonzosos. Vergonzosos. Y la opinión pública mexicana no es tonta. ¿eh? Hoy vemos un presidente más preocupado... ...en acusar... ...a Carlos Loret de Mola... ...de tener ciertas, ciertas propiedades... ...que explicar, por ejemplo... ...lo que sucedió con, con... ...o que está sucediendo en general... ...con la desaparición de mujeres en el país. Cuando un presidente está más preocupado... ...en acusar al periodista que reveló... ...la inexplicable riqueza de su hijo... ¿sí? ...más que en la desaparición de hombres y mujeres... Algo anda muy mal. Algo está funcionando mal. Definitivamente. Ahora, ¿qué pasa concretamente con las mujeres? La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintanilla Osuna, indicó que en nuestro país hay más de 24 mil mujeres desaparecidas. ¡24 mil! A ver, a mí que no me venga ninguna fiscalía a decirme es que se fueron con el novio, porque normalmente eso es lo que ocurre. ¿Sabía usted que la búsqueda de una mujer desaparecida no inicia después de 72 horas porque seguramente se fueron con el novio? Es, esa es la lógica que tenemos hoy actualmente en México. No desgastar ningún tipo de recurso antes de 72 horas porque seguramente andan con amigas, amigos o con el novio. O con la novia, digo, finalmente... Ya estamos en la inclusión de todo, absolutamente, en México. Entonces, ante esa idea de que por allá anda y habrá de regresar, no se inicia ninguna búsqueda hasta después de 72 horas, ¿alguien le podría decir quién creó esta idea? Es, es increíble, ¿no? Y en, es, y en esas 72 horas se van sumando y sumando y sumando y sumando y sumando mujeres hasta sumar 24 mil que da a conocer hoy la Comisión Nacional de Búsqueda y Carla Quintanilla, quien indica esta tremenda cifra. Señaló que diariamente encuentran jóvenes sin vida. Todos los días se encuentran mujeres muertas. Durante el segundo encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplia Aplicación del Protocolo ALBA, llevado a cabo en Morelos, dijo que si googleamos en este momento nuestro nombre, va a haber una mujer desaparecida con otro nombre. Carla, Sol, Débora, Brenda, Lucía, Wendy. Bueno, todas nuestras desaparecidas, que son más de 24.600 el día de hoy, están esperando ser encontradas, dijo Carla Quintanilla. Qué dato, ¿eh? Qué dato, y yo le voy a decir una cosa, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza que tengamos finalmente este tipo de, de datos y de, de, de información. Así que bueno, pues estaremos muy atentos de qué, de qué manera se va a resolver esto a la luz de este centro de identificación humana que hoy finalmente se ha anunciado. Son las 6 de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ya le decía que la presente administración, lejos de estar preocupada por el tema de la inseguridad, ah, ah porque le voy a decir una cosa, para el presidente de la República y sus cercanos, estamos felices, felices, felices. Para el presidente que ve otro México, la delincuencia ha bajado, los crímenes han bajado. Estamos como una especie de... Pues, ¿cómo llamar? De un oasis, ¿no? De, de un paraíso terrenal donde él ya controló absolutamente todo. No hay corrupción, no hay crímenes. Funcionó sus abrazos y no balazos. Que se suba una pecera entre el Estado de México y la Ciudad de México a ver si, si sale completo. Y cuando digo completo, si no le roban el celular. A mí me encantaría verlo. ¿Mm? Ah, no, pero para él completamente todo, 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 todo tranquilo. ¿no? Entonces está completamente metido en otras cosas. Ya le decía, la persecución política en contra de un periodista y pues también en la idea de ir metiendo en el servicio exterior mexicano pues a los que le gustan. ¿no? Hoy en el Senado de la República hubo un choque tremendo ¿eh? precisamente por esto, por no estar enfocados en lo central, en el Senado de la República chocaron por el nombramiento de Carlos Miguel Aiza como embajador en la República Dominicana. La oposición ha señalado que este señor Aiza, que cuyo hijo tuvo que salir del PRI para apoyar a Morena y con eso garantizarle el cargo a su papá, sí. Hoy la oposición asegura que este señor Carlos Miguel no tiene ninguna experiencia diplomática como para representar a México ante la República Dominicana. Misael Zavala nos tiene más detalles de esto. Adelante Misael, gusto en saludarte.
6: Saludos Carlos Martín, efectivamente como bien lo comenta, soy Morena y aliado, chocaron con la oposición con el nombramiento del prista y exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, como embajador de México en la República Dominicana las bancadas del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y también se sumó el Grupo Plural, votaron en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a Aiza González como embajador, ya que argumentaron que no tiene la experiencia en el servicio exterior mexicano y señalaron también que fue pues, un, un cambio de favores, ya que el hijo del nombrado embajador de República Dominicana, Carlos Aiza Damas, renunció a la diputación del PRI y se pasó a Morena justo para votar a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. El senador Germán Martínez alzó la voz y acusó que esto es un pago de favores por un voto más en la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué te parece, Jesús Martín, si vamos a escuchar al senador Germán Martínez? No
7: se puede convertir al Servicio Exterior Mexicano en el albañal de arreglijos políticos vanos. No se puede convertir al Servicio Exterior Mexicano en una casa de citas para pagar favores políticos. Así no. Nosotros en el Grupo Plural hemos aprobado las excepciones con toda claridad del presidente de la República. Insisto, Brasil, Nicaragua, Venezuela y otros. Pero no vamos a ir ahora... ...con esta nominación en la República Dominicana.
6: Jesús Martínez, senador del PRI, Manuel Añorme, también alzó la voz... ...y señaló que ahora las embajadas son consideradas como premios... ...y también ratificaciones ilegales hacia eh, pues gobiernos y también eh, militantes pristas. Incluso ya pues ya en respuesta el senador morenista, César Cravioto... ...afirmó que el PRI vota en contra del embajador... ...por los berrinches de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del tricolor. ¿Pero qué te parece si escuchamos al senador morenista César Cravito?
8: Les hago un llamado a todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados... ...compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas... ...y tal vez reciban, sí, una invitación Gracias. para que sean embajadores de nuestro país...
6: Jesús Martín y después de este ofrecimiento de cargos a los gobernadores para que se porten bien, pues el senador y coordinador de Morena, eh, Ricardo Monreal, subió a tribuna para defender el nombramiento ya que aseguró que cumple con todos los requisitos de ley y pues rechazó. Que bueno, se haya subido este tema de manera política. Al final, Jesús Martín, con 64 votos a favor de Morena y sus aliados y 44 votos en contra, así como dos abstenciones de los senadores de oposición, se avaló este nombramiento y Carlos Miguel Aiza González, pues ya fue ratificado y también, pues hoy rindió protesta como embajador de México en la República Dominicana. Jesús Martín,
2: hasta aquí la información. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, eh, gracias Marcel Zavala. Gracias, hasta luego que le ve muy bien. Bueno, esto lo hace el Senado de la República, pero República Dominicana no le va a dar el placet. Una cosa es que lo determine el Senado de la República y otra cosa es que República Dominicana le dé el placet. No se lo van a dar. Y ya hay un activismo desde México hacia República Dominicana para que se conozcan este tipo de prácticas. Sí. Para que se conozcan este tipo de prácticas. Y así como Panamá no le dio el placet al acosador, este disquistoriador, ¿sí? pues tampoco le van a dar el placet a este señor Aiza, porque ya se ha informado al presidente de República Dominicana lo que tuvo que ocurrir en México para que esto sucediera. Ya lo saben en República Dominicana. Ya lo saben. Se va a negar el placet. Así México se quede sin representantes en el mundo. Porque no se puede permitir este tipo de prácticas. De compra de voluntades. Y hay que decir cómo es. ¿O que alguien no lo dice? Yo sí lo digo. Compra de voluntades. Por lo menos en República Dominicana ya lo saben. Así que un saludo a nuestros amigos en la República Dominicana, donde nos están escuchando. Ya sus autoridades eh, de, la, de su Cancillería, de su Secretaría de Relaciones Exteriores, saben perfectamente bien los acomodos y las formas por las cuales se determinó este señor. El placer no vendrá de allá. ¿eh? Ya, ¿qué puede hacer? ¿Qué? ¿Imponerlo? No, no. Se va a quedar como Panamá, ¿no? Completamente vacía la, la opción, ¿no? Bueno, son las 6 de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire, tengo, tengo la esperanza que un poco más adelante, yo creo que después de las 7 de la noche, voy a tener la posibilidad de platicar con don Mario Escobar, quien es el papá de Devani. Don Mario Escobar se ha convertido, el día de hoy es un activista, se ha convertido en un activista. La muerte de su hija, el asesinato de su hija, como él mismo lo ha, lo ha calificado, lo ha, a, a, lo ha arrojado ¿no? hacia un mundo que tal vez él nunca se imaginó hacer. Un activismo muy claro, primero, en exigirse a las autoridades de una investigación clara. En segundo lugar, apoyar otras búsquedas, como el caso de, de, de otra chica allá, bueno, otra persona, otra mujer allá en Nuevo León, eh, Yolanda Martínez, que la están buscando por todos lados. Pero eh, el hecho de platicar con con don Mario Escobar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Tiene que ver con un nuevo hallazgo dentro de la investigación sobre la muerte de Devani Susana Escobar. Y tiene que ver con la ubicación del teléfono celular de Devani. Yo creo que ese teléfono celular va a arrojar mucha, mucha información de lo que el día de hoy es un verdadero misterio. ¿Sí? ¿Qué hacía en esa carretera Devani? Bueno, primero, saber si efectivamente... Existió la fiesta, ¿no? No hay fotos, no hay videos de la famosa fiesta. Sí, o sea, pa, pa, por principio de cuentas, ¿no? Una chica de 18 años que tiene que estar entrando a un motel. Un motel que está a escasos 200, 300 metros de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, oficinas allá en Escobedo, Nuevo León. Hay muchos elementos verdaderamente extraños. Pero hoy Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Ministros Públicos de Nuevo León, reveló que el teléfono celular de Devani fue hallado en el fondo del agua, pero no junto al lugar donde estaba el cuerpo de la joven. El funcionario aseguró que trabajarán con algún especialista para recuperar mensajes de texto, llamadas y cualquier registro que pudiera aportar pruebas significativas al caso. Y que no nos salgan con que, ay, no sabemos nada porque se echó a perder completamente el celular. Eso no es cierto. eh Todo es rescatable. Todo es rescatable. Y las personas que saben de tecnología y que saben de, 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 de memorias, de discos duros, de, de memoria sólida, de memoria de disco duro, saben perfectamente bien que toda la información es rescatable. Puede ser carísimo, puede ser tardado, puede ser complicado, pero todo es rescatable. ¿eh? Así que no nos vengan con que, ay, no, no se puede. No, no, sí se puede. ¿eh? Claro que se puede, por supuesto que se puede. ¿sí? Y ese teléfono tiene contraseñas para entrar a redes sociales y demás, y bueno. Yo creo que es un elemento de investigación fundamental en donde estoy seguro que ahí nos vamos a enterar mucho, mucho, mucho de lo que verdaderamente ocurrió esa noche del 8 al 9 de abril pasado. Son las 6 de la tarde con 45 minutos hora del Centro de la República Mexicana. El próximo viernes, el próximo viernes le informo, el presidente mexicano y su homólogo estadounidense Joe Biden van a sostener un encuentro virtual. Va a ser a distancia, ¿no? no se van a ver cara a cara, ¿no? López Obrador y Joe Biden van a tener un encuentro virtual en el que tratarán las prioridades en la región y la próxima cumbre de las Américas. ¿Sabe usted quién armó todo esto? Pues, ¿quién lo informó? Por supuesto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. ¿Usted cree que López Obrador, por su propio pie, va a ir a buscar a Joe Biden? En absoluto. ¿Usted cree que Joe Biden tiene el interés de hablar con el presidente mexicano cuando tiene encima prácticamente una guerra contra Rusia? Pero en absoluto. Estamos precisamente ante un trabajo <coughs> hecho desde la Cancillería Mexicana para poder acercar a ambos mandatarios. Eso es muy importante que usted lo, lo reflexione. Entonces, el próximo viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden van a sostener un encuentro virtual en el que tratarán prioridades en la región en la próxima cumbre de las Américas. La Casa Blanca informó que ambos líderes van a discutir la cooperación en migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en Centroamérica, van a hablar de energía, seguridad y crecimiento económico según la nota oficial. Ahora, métale usted un poquito de lógica usted un poquito de lógica a este encuentro. ¿De qué va a hablar López Obrador con Joe Biden? ¿Y Joe Biden de qué va a hablar con López Obrador? ¿De verdad? ¿Van a hablar de turismo entre México y Estados Unidos? Por favor. ¿Van a hablar de la Cumbre de las Américas? Señores, por favor, no sean ingenuos. ¿Van a hablar de las consecuencias del voto en contra de la reforma eléctrica? Y la prevalencia de los negocios estadounidenses en México Luego de lo que ha ocurrido en nuestro país Con este desecho que se hizo finalmente De la propuesta de proyecto de reforma a la industria eléctrica La famosa ley Barlet De eso van a hablar, señores Van a hablar de turismo
6: ah, Sí, claro, por supuesto
2: No somos ingenuos Van a hablar de las consecuencias de ese voto Y sería muy bueno saber si efectivamente López Obrador se le va a poner a Joe Biden, como dice que se le ponen los presidentes de los Estados Unidos. Ya en su momento lo estaremos analizando aquí en el Heraldo Radio. Evidentemente, mucha de la información que se va a generar, se va a generar en, me en medios estadounidenses. Fíjense que luego los encuentros entre Joe Biden y el presidente mexicano no trascienden en medios de comunicación estadounidenses. Sí hay periódicos que lo retoman, y muchos lo retoman en el idioma original de los Estados Unidos, en inglés Así que bueno, pues yo creo que valdría la pena, sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan en Chicago, para nuestros amigos que nos escuchan en San Antonio, pues retomar toda esta prensa en inglés para ver cómo retoman... La información que se genere de este encuentro Entre Joe Biden y el presidente mexicano Y para que usted comprenda A profundidad lo que se escribe En las columnas, en los análisis En las notas en inglés en los Estados Unidos Usted tiene que dominar el inglés Como debe de ser Y le tengo aquí la respuesta, me da mucho gusto saludar A Carlos Guillén Director de COE México, bienvenido Carlos Qué gusto tenerte aquí nuevamente Gracias, gracias Jesús
9: Martín, igualmente es un gusto estar aquí En tu programa, cada vez tenemos más
2: necesidad De conocer información en inglés
9: y tú tienes la respuesta carlos Así es, en menos tiempo con resultados. COE es hablar inglés. Somos una empresa que ya lleva 32 años en México, capacitando ejecutivos, uh -huh. profesionistas y empresarios. Uh -huh. Personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Es una realidad, Jesús Martín. El, el inglés te abre puertas, el inglés es el idioma de los negocios y hay que estar preparados, uh -huh. ¿cierto? Entonces tenemos la mejor metodología garantizada que en tres meses ya
2: estás hablando inglés Me estaban preguntando que cuántos años tiene COE Haciendo este tipo de ofrecimientos de clases a través de línea ¿Cuál es la en experiencia línea. que ustedes tienen? Claro que sí, en experiencia en línea Clases
9: virtuales en vivo y en directo. Llevamos 12 años. O 12 sea, años. Ya. Antes de la pandemia, llevamos 10 años trabajando de manera virtual, uh -huh. capacitando desde los niños, desde 7, 8 hasta 12 uh -huh. años, hasta adultos, hasta 70 años de edad. Uh -huh. esto, esto no es nuevo para ustedes, dar clases en línea entonces. Ya totalmente ya manejado, ya no estamos ensayando, estamos certificados y lo más importante, la garantía, que lo vas a hablar, entender, leer y escribir. Y lo más importante en el idioma, Jesús Martín, pensar en
2: inglés. Uh -huh. esto es muy... ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto de pensar en inglés? A ver, sí, comenta. Utilizamos
9: el método fast and Easy, que uh -huh. es un método diseñado para cada persona. Todos aprendimos de distinta manera. Hay personas que son visuales, auditivos, kinestésicos. Uh -huh. Dependiendo tu canal de aprendizaje, si tú eres más visual, uh -huh. durante todo el curso de inglés lo vamos a llevar de manera visual. Eso se vuelve más fácil, práctico, divertido, en menos tiempo, uh -huh. con resultados.
2: Es decir, vamos a hacer un traje a tu medida en el idioma inglés. Por ejemplo, estaba platicando en este momento de las notas en inglés que se van a generar con el encuentro entre Joe Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero si alguien quiere revisar, por ejemplo, libros, textos y demás, el inglés que nos enseñan en COE nos puede servir. Así es, totalmente. Tenemos talleres
9: online 100% en tiempo real, en vivo y en directo, uh -huh. donde vas a tener talleres de audio, video, música, lectura, comprensión, eh, diferentes talleres, por ejemplo, para acelerar el proceso de 6 a 10 veces más rápido que un sistema tradicional. Taller de lectura en lectura, inglés, ah, comprensión, eh, taller de vocabulario, uh -huh. taller de música, de comprensión, o sea toda la gente, O sea, el inglés es integral y necesitamos todas
2: esas herramientas Jesús uh -huh. Martín hay, hay muchas personas que necesitan leer textos muy técnicos en inglés, también se puede ¿También capacitar a alguien Exacto. para entender técnicamente un texto en Totalmente inglés Totalmente
9: de acuerdo, tenemos vocabulario técnico en diferentes profesiones, uh -huh. en negocios, aviación, fuerzas armadas, o sea que es un, es un programa completo y certificado. Al final del programa, Jesús Martín, te vamos a capacitar para tres pruebas, ya sea el TOEFL, el TOEIC o el IELTS. No importa en qué nivel te ubiques, desde pollito, chicken, gallina, gen
2: hasta personas que ya dominan el inglés. Pollito, chicken, chicken gallina, gen. digo, es exacto. Los principiantes Desde ¿no?
9: básico hasta intermedio avanzado Lo vas a perfeccionar, lo vas a dominar Y lo más importante Que en tres meses hablas inglés En nueve meses lo dominas Y en un año estarás listo para una certificación ¿A dónde? ¿Qué
2: número se tiene que comunicar sí, el público? Vamos a dar el, a dar el número de una vez Es uh -huh. el 5530-5530 28 28 28 55 30 28 28 28 Ya en este momento están ya atendiendo. Ya en este momento, WhatsApp con la palabra inglés, uh -huh. mensaje de texto
9: o una llamada perdida, vamos a dar de aquí a las 7:10 de la noche, uh -huh. si sí, Estamos en vivo. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés va a recibir un 50% de descuento en todos los pagos mensuales, uh -huh. mitad de precio, Jesús Martín. Uh -huh. Pero eso no es todo. Las primeras 100, las primeras 100 que ya estén ahorita whatsappeando la palabra inglés van a recibir un plan familiar 2 por 1 uh -huh. es decir, a mitad de precio puedes invitar un familiar totalmente gratis uh -huh. y fíjate, algo adicional, cero inscripción en todos los meses, escucharon bien, cero inscripción, solamente van a pagar la mitad de la mensualidad. ¿Qué te parece? ¿A qué número telefónico? Es 5530 28 28
2: 28. Muy fácil de aprender el a teléfono. Ver, a ver, yo se los digo. 5528. Aprendas ese. 5528. 55 5530. Perdón, 5530. Perdón, 5530. 28 28 28. 55 30 28, 28, 28, ya están atendiendo en este ya momento, Ya están ¿verdad?
9: atendiendo, un asesor les va a regresar la llamada o WhatsApp, si van manejando, no se preocupen, lo más difícil para aprender inglés, ¿sabes qué es? Tomar ah. la decisión, Jesús Martín, uh -huh. por eso ya manda tu WhatsApp al 55, 30 y tres veces 28 al final, uh -huh. ¿sí? Entonces te tienen que mandar una la palabra inglés o una llamada perdida, ¿no? Llamada perdida, mensaje de texto o un WhatsApp más fácil con la palabra inglés uh -huh. y vas a recibir todos los beneficios que COE tiene para ti para que ya aprendas inglés definitivamente, no uh -huh. estés postergando el que mañana, el otro año, y se va pasando
2: el tiempo, entonces es la oportunidad, en tres meses hablas inglés garantizado. Mire, por preguntar no se paga, ¿eh? envíe usted su mensaje al 55 30 28 28 28 y se van a comunicar con usted, porque ¿qué es lo más difícil de hacer en este momento? Es tomar la decisión, Muy ya bien. mandar el WhatsApp, no pensar en español, a ver si lo hago, no lo hago, no,
9: pensar en inglés, uh -huh. para que ya estemos hablando en inglés en tres meses, en nueve meses, meses podrán expresarse fluidamente y los niños tenemos un programa exclusivo para niños Jesús Martín uh -huh. de 7 a 12 años y para la gente adulta dice no es que yo ya ya para qué el inglés no es para mí no es lo mío a mí no se me da es uh -huh. muy difícil no me gusta ahí está la persona el número 55 30 28, 28, 28. lo repito una vez más 55 30, y tres veces 28 al final Habla inglés en COE, COE es Hablar Inglés, al 5530 28, 28, 28. Gracias,
1: Carlos Guillén. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo información y le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo que diputados el día de hoy la Cámara de Diputados ahí en San Lázaro, aprobaron reformas a la ley general en materia de desaparición forzada de personas para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana con el fin de dar respuesta e identidad al número de cuerpos de personas y de restos no identificados. También quiero informarle que a la luz de todo esto que ha sido verdaderamente dramático, Hoy finalmente se ha informado de casi 24, de más de 24 mil mujeres desaparecidas en lo que va de esta administración. Me informo que la peti que a petición de Milo Lozoya, la audiencia de presentación de pruebas en su contra por el caso Oderbrecht, programado para mañana, se ha aplazado, sigue la, la negociación de un posible acuerdo con Petróleos Mexicanos, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Le informo que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI dio inicio con el proceso para expulsar del partido a Carlos Miguel Aiza González, exgobernador de Campeche, por recibir y aceptar la invitación para ser diplomático de México en República Dominicana. Todavía República Dominicana don, no da el placet. Le puedo asegurar que República Dominicana no dará el placet para este sujeto, para esta persona, para este político. Hoy... Entregado, sí, así, inclinado ante Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le voy a platicar más detalles de las reacciones del Partido Revolucionario Institucional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene listo el dictamen que declara inválido el proceso de revocación de mandato al no cumplir el 40% de la participación necesaria que se estipula como requisito en la Constitución. Vaya, es una noticia de requisito, pero la verdad, créame a estas alturas, ¿quién le interesa este asunto de la revocación de mandato? en donde nada más participó un 17% de la población. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud consideró que la pandemia de COVID-19 continúa afectando negativamente la salud de las poblaciones de todo el mundo. Presenta un riesgo continuo de propagación internacional e interfiere con el tráfico internacional, por lo que se requiere seguir utilizando cubrebocas, seguir haciendo pruebas de detección e informar a la sociedad. Esto lo ha dado a conocer el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Ah, pero en México, ¿qué tal? Tenemos un señor de apellido Gatel que dice, no, ya no hay que usar el cubrebocas. Nada, señores, no le haga caso a López Gatel. No le haga caso a López Gatel. Usted siga utilizando el cubrebocas en donde lo quiera utilizar amigos en restaurantes, plazas comerciales, lugares cerrados sigan pidiendo el cubrebocas y sigan otorgando gel vamos a cuidarnos porque todavía el coronavirus es pandemia en el mundo legisladores cubanoamericanos pidieron al gobierno estadounidense investigar las presuntas violaciones por parte de México del Tratado de Libre Comercio debido a la contratación en 2020 de personal médico de Cuba el senador Marco Rubio y los representantes María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar y Carlos Jiménez enviaron una carta a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales del Departamento del Trabajo para que abra una investigación sobre esclavitud de médicos cubanos en México esclavitud si no hacían nada esos señores si los cubanos no hacían nada y además se lo digo por los médicos mexicanos que tienen miedo de decirlo pero que me lo han dicho a mí no sabían nada de nada nada más estorbaban a los médicos, enfermeros y enfermeras mexicanos, nada más estorbaban y les pagaron muchísimo dinero, nada más porque son cubanos, ¿sí? En la ideología del actual gobierno, nada más porque eran cubanos, ahí los tenían de más... Hoy los médicos mexicanos que sufrieron la presencia de los cubanos saben que no hacían nada. Y además no sabían hacer absolutamente nada. Bueno, pues esto ya está re, eh, revirtiendo, bueno, ya está repercutiendo precisamente allá en los Estados Unidos. El gobierno de Rusia advirtió a Japón que habrá represalias en caso de continuar a incrementar sus ejercicios navales planeados con los Estados Unidos cerca del territorio ruso, porque, aseguró el Kremlin, representan una amenaza directa para la seguridad de Rusia. ¿Se usted de Kim Jong-un, el líder norcoreano? Kim Jong-un, sí, que por cierto, eh, Donald Trump hizo lo que nadie ha podido hacer por lo menos tocar el puño, ¿no?, de Kim Jong-un en la línea eh, fronteriza entre Corea del Sur y Corea del Norte, ¿se acuerda?, ¿eso lo logró Donald Trump? Bueno, el líder norcoreano Kim Jong-un prometió construir un abrumador e incontenible poderío militar, esto poco después de que encabezara el lanzamiento del mayor misil del país. Kim Jong-un dijo que solo cuando se está equipado con capacidades de ataque formidables, un abrumador poderío militar que no puede ser detenido por nadie... Es que se puede prevenir una guerra, garantizar la seguridad del país, contener todas las amenazas y chantajes, dice, de los gobiernos imperialistas. De Indonesia investigan la muerte de tres ejemplares adultos de tigres de Sumatra por trampas cable que son utilizadas por cazadores y agricultores las autoridades anunciaron que se abrió una carpeta por investigación criminal hasta por cinco años de cárcel para los autores de la muerte de los tigres de Sumatra de los que actualmente quedan solamente 400 ejemplares en libertad en todo el planeta por supuesto. estas son las noticias en resumen Te invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza ya son las 7 con 7 eh, Las 19 horas con 7 minutos Hora del centro de la República Mexicana Continuamos con la información en el Heraldo Radio Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña Gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes Adelante, mi compañero Daniel Magaña, que nos tiene información de la vialidad y de lo que ocurre en materia informativa en el Valle de México. Adelante, Daniel. Voy entonces con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información. Adelante, Mario.
4: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues continuamos aquí en la calle de Mapili y Plomo, en la colonia Valle Gómez, donde continúa el resguardo de esta calle, donde se encuentran pues, al interior del número 15 los indígenas Triqui. El lugar que usted encuentra parece aquí este. Quiero comentario, pues hay aproximadamente unos 200 elementos policíacos que pues, si se encuentran aquí a que a ver lo que sucede con estos indígenas triquis, los que se encuentran en estos momentos dialogando con, con la directora nacional de los derechos humanos, Nayeli Ramírez, pero hasta el momento no ha salido para que nos dé una declaración de qué acuerdos quedaron, si van a retirarse estas personas de este lugar o van a ser trasladadas, como te comenté hace unos momentos, a la casa del estudiante en la colonia Morelos. Estaremos al pendiente aquí, hasta el momento todo está tranquilo, no ha habido conatos de bronca, todo está tranquilo, y están esperando a que se termine, pues, dialogar para ver a qué acuerdos llegan estos, dirigen a triquis.
2: Correcto, gracias por esta información, Mario Miranda. seguimos al pendiente de aquí, desde ese lugar. Y, y le está yendo remado a los triquis, no los quiere nadie ni siquiera ahí en la colonia Valle Gómez en donde están resguardados, no, no los quiere absolutamente nadie. Y está Daniel Magaña, Ángel, vamos con Daniel Magaña con más información a esta hora de la tarde,
3: adelante Daniel. así es Jesús Martín, bueno pues salió el sol después de la lluvia que se registrada al iniciar esta tarde en el Valle de México, bajó un poco la temperatura. Así que, bueno, hay que salir pues con alguna chavarra, las personas que estén por salir. En cuanto a las condiciones vehiculares, hemos de carga vehicular en la zona pues de la avenida de los Insurgentes Sur, para quien se incorpora, pues, procedente del eje 3 Sur, la zona de Chimpancingo, en dirección hacia la zona sur de la ciudad, para cruzar también al llegar a las naciones de la parte Hundido, la calle de Porfirio Díaz, fijar la carga vehicular, y bueno, pues, más adelante, también en la zona comercial que se ubica muy cerca de las instalaciones del Heraldo Radio. Así que hay que tomar en cuenta. Usted puede utilizar también alguna vía alternativa. La zona de la Avenida Revolución que será de utilidad para trasladarse hacia la zona de San Ángel o bien para incorporarse hacia la Avenida Molinos. Reporte, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Hasta luego,
2: que te vea muy bien. Muy buenas tardes. Son las siete con diez. Las 19 horas con 10 minutos, acabamos de escuchar a nuestro compañero Daniel Magaña con esta información. Las 7 con 10, gracias por sus comentarios, sus opiniones que siguen llegando a través de nuestra plataforma de YouTube. En el canal Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Gracias a Carías Miguel Alonso. Eh... Gracias por tu por tu comentario, evidentemente yo lo transmito, eres muy amable, muchas gracias Zacarías. gracias a Celestino Atienso por seguirnos a esta hora de la tarde, eh, Luis Cházar, voy a platicar con él un poco más adelante, ya está comentando precisamente la la plática, la entrevista que tendré con él en unos instantes más, gracias también a Fernando Soto ahí, un fuerte abrazo, gracias también por comunicarte con nosotros, Caronte, también muchas gracias, Curiel MCR, Dice Jesús Martín, estás equivocado. Las lluvias del año pasado comenzaron el 26 de abril y de ahí continuó lloviendo y fue el año con más lluvias desde 2016. No, no, las lluvias empezaron en el mes de junio y sí, efectivamente, fue el año con la mayor cantidad de lluvias. Y te lo voy a comentar, en el mes de mayo, mi compañero Luis Pérez Curtad hizo un trabajo de investigación por las presas, Estábamos tan preocupados por el problema del agua que Luis Pérez hizo una investigación en televisión de las presas, cuerpos de agua que estaban entre el 13.5 y 25 por ciento de su capacidad. Dos semanas después de ese reportaje, es más, semana y media de ese reportaje que le presenté en el televisión empezó a llover y de qué forma. Eh? Fue finales de mayo, y principios de junio. ¿Y de qué forma? Al grado de que las presas alcanzaron capacidades del 100, 110 y algunas hasta del 120%. Uy, lo tenemos completamente registrado eso aquí, eh? por supuesto. Entonces, bueno, afortunadamente ya ha empezado a llover. Yo creo que tenemos que celebrar la lluvia y bueno pues este yo, yo les invito para que para que me comenten lo que usted piensa sobre este fenómeno que por cierto, eh, la sequía no se ha revertido con las lluvias intensas que han caído en varias partes de la República Mexicana. Son las siete con doce, las siete con doce horas del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Luis Espinosa Cházaro, él es coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, diputado Espinosa Cházaro, qué
8: gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, para ti. Buenas tardes también para todo tu auditorio.
2: Estamos muy sensibilizados con el caso de Devani y, por supuesto, de, de cientos de mujeres que aparecen muertas eh, en donde se investiga el feminicidio. A ver, háblenos finalmente cómo se ha avanzado en el tema de la tipificación del delito de feminicidio en la Cámara de Diputados. Diputado Espinoza.
8: Bueno, justo hace unos minutos, y cuando digo unos minutos lo digo literalmente a propuesta de nuestra vicecoordinadora, Elizabeth. Pérez eh, Se eh, agravan las penas de feminicidio, se de tipifica la tentativa de, de, de feminicidio y un tipo penal de feminicidio consumado. Es eh, muy lamentable que casos como el que sucedió en Nuevo León, donde se busca a una persona pues acaben en seis eh, feminicidios eh, consumados. Eh, a mí me parece que el gobierno federal ha minimizado lo que sigue sucediendo en nuestro país. Me parece que es gravísimo, que debe atenderlo. Un día después de, de lo que estaba sucediendo en Nuevo León, una nota internacional en todos los medios de nuestro país, pues el presidente no mencionó siquiera el asunto. Me parece que, que, que es tiempo de reconocer la realidad. Tenemos un clima de violencia en todo el país, pero en el tema de feminicidio altamente sensible para nuestra sociedad. Y por eso en Cámara de Diputados hoy se votó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios esto que te comento Jesús
2: Martín que bueno, lamentablemente este tipo de cosas es cuando unen a todas las ideologías, pensamientos eh, visiones de país en la, en la Cámara de Diputados, sin embargo si lo vemos desde el punto de vista de los poderes de la Unión, vemos un ejecutivo más preocupado por otras cosas, más preocupado por vaya, le diría hasta de venganzas personales que están enfocado precisamente en una de las promesas de campaña que es disminuir este flagelo que es el crimen, los asesinatos, las desapariciones, y en este caso los feminicidios. ¿De qué manera, diputado Luis Espinosa Cházaro, el Poder Legislativo puede invitar, conminar, empujar, presionar, incluso diría, al Ejecutivo a que se centre precisamente en este tema que preocupa a las familias mexicanas?
8: Bueno, es interesantísimo lo que planteas mientras los feminicidios están a la alza, mientras la inflación está como nunca, mientras tenemos el mayor número de muertos en, un, en lo que va del sexenio, pues eh, el presidente habla de traiciones a la patria, de, de, de denuncias penales contra los que pensamos distinto. Eh, no debe seguirse enrareciendo. Yo creo que un primer paso es que el Ejecutivo Federal ya cese el clima de hostilidad, verbal que se convierte luego en hostilidad eh, física y en violencia que termina en, en, en muertes, no solo de las mujeres, Jesús Martín, el tema de la prensa, por ejemplo, estar constantemente atacando a la prensa, pues termina en que tenemos también un número de periodistas importantes eh, fallecidos durante este sexenio, yo creo que hay que cambiar la narrativa de país dejar de ver al país como el de los buenos y los malos, el de los traidores a la patria y los patriotas, y entender que este país es de todos, y entre todos trabajar para que al país le vaya mejor las cosas. No andan bien en materia de seguridad, no andan bien en materia económica, y bueno, pues nosotros desde el PRD, desde la coalición va por México, hacemos un llamado a que iniciemos ya a la construcción de una nueva narrativa, porque esta de la violencia Verbal termina en violencia física. A ver,
2: ya, ya que estamos hablando de violencia, yo tengo una impresión, diputado Espinosa Cházaro, y usted confíreme si, si está correcta incorrecta. Yo quiero estar equivocado, pero a mí me da la impresión que en la medida en la que nuestro país, independientemente de la política, hemos avanzado en derechos para las mujeres, en poder preservar sus seguridades, en elevar como un delito grave los feminicidios y demás, me da la impresión que desaparecen más, que asesinan más, que son más perseguidas y que tienen. ¿Tienen más miedo? Desde su punto de vista, ¿por qué se está dando este fenómeno, diputado Espinosa Cházaro?
8: Pues a mí me parece que no se ha atacado el problema de raíz, y insisto, y perdón que lo reitere Jesús Martín, pero para mí es sintomático. El país completo, en las fondas, en los cafés, hablando del asunto de Nuevo León, de la joven desaparecida y el presidente durante tres, años, durante tres horas de su conferencia el lunes, ni siquiera lo menciona. La, el no hablar de la realidad o, el, o la parte discursiva no cambia la realidad del país. Desde mi punto de vista, eso, no reconocer que tenemos un problema en materia de feminicidios, de violencia contra la mujer, pues eh, el no reconocer el problema a, a, abona a que no se resuelva. no sí. Si se distrae siempre la atención pública con molinos de viento... Pues las <risa> consecuencias de la realidad nos alcanzan tarde que temprano.
2: Hablando de esto, de feminicidio, a ver, coméntenos, ¿cuáles van a ser las sanciones, las, los años de cárcel, tanto por tentativa de feminicidio como feminicidio consumado? ¿Cómo quedó finalmente esto, diputado Uchaza? Eh, se,
8: eleva, se elevan en promedio un 20%. Y insisto, se, se, se tipifican cuestiones que no estaban en el Código Penal de esa manera. Y bueno, aquí es importante, y contesto a tu pregunta anterior también. De nada sirven las leyes que modifiquemos, que se eleven las penas de manera sustantiva, si no se aplica por parte de los ministerios públicos en los estados, si no hay una conciencia social de que tenemos que proteger a nuestras mujeres, a nuestras jóvenes, a nuestras niñas, podríamos elevar la pena al máximo constitucional y, y, y modificar la ley, pero si no se está aplicando, si no cuidamos que, 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 que cese la violencia desde que inicia, ¿no? un noviazgo de adolescentes donde el joven empiece a violentar a, a, a su pareja. Si no se ataca de raíz el problema, si seguimos normalizando la violencia contra las mujeres, si queremos invisibilizar las marchas de feministas eh, que suceden en la calle y que, que, que pretenden minimizarse o llamarles violentas, pues no vamos a avanzar en, en el sentido positivo, insisto, no solo de la violencia contra las mujeres, que es el tema que hoy nos ocupa, sino de la violencia generalizada. Yo sostengo que violencia genera más violencia Y si lo que escuchamos todos sí. los días por la mañana Es violencia del Ejecutivo Que es quien tiene la mayor atención Pues claro que acaba en una violencia social En cualquiera de sus expresiones
2: Qué barbaridad Yo, yo la verdad no, no me imagino el país con dos años más de lo mismo, pero finalmente es, es lo que tenemos. Uh, tal vez saliéndome del tema un poco, diputado Espinosa no, no hay manera de legislar para que el presidente de la República ya deje de hacer esas mañaneras, que es inicio o es origen, es origen de muchos problemas de discusión, de división, de encono, de enfrentamientos, de calificaciones, de
8: descalificaciones... O sea, ¿cómo lo ve está, está legislado el tribunal electoral uh -huh. recordarás tú pues, dijo que no podía el presidente hablar de temas electorales o de partido ahorita que estamos en campaña durante la veda electoral no lo podemos hacer no lo pueden hacer los funcionarios del gobierno a ningún nivel uh -huh. y el presidente sigue inaugurando obras promoviendo su imagen hay un eh, pisoteo de la constitución constante. Yo creo que más bien es la, la sociedad, la gente, la que deberá eh, entender que esta polarización venía desde el ejecutivo. No es lo que el país requiere. El Ejecutivo estaría para conciliar a las partes, para conminar a que el país eh, se vaya pacificando y no para ser el, el, el principal promotor. Por un lado la violencia y por otro lado pues de, de ser el, el principal vocero del partido en el gobierno. A mí me parece que esto ya no es de leyes, ya no es de que legislemos, es de que se aplique la norma y el presidente la respete. Y cuando digo la norma, me refiero a la Carta Magna, a la Constitución de la República. Pues
2: sí, pero bueno, cuando cuando juran, dicen que guardarán, ya harán guardar la Constitución, pero veo que la han guardado bastante bien, que ni siquiera la leen. Pero en fin, diputado, yo, yo espero que todo esto finalmente fructifique. Eh, en el caso, regresando al tema del feminicidio, yo espero que esto sirva como pues como algo disuasivo, ¿no? Pero pues... Este, Estamos viviendo en un, en un país, y en una sociedad que tiene un proceso de descomposición
8: muy grave, diputado. ¿Qué vamos a hacer? Muy, muy grave, decías tú de la Constitución. Eh, otro ejemplo que hay que darle al, al, a, a, a tu auditorio sí. la, El artículo 61 constitucional dice que ningún diputado puede ser reconvenido Por sus opiniones ¿Ya? o por su votación sí. Y el partido en el gobierno dice que nos va a denunciar Por el simple hecho de haber votado en contra una reforma que el presidente presentó sí. Pues en, en qué mundo estamos para estar discutiendo sí. Que la discusión nacional sea Si los que no votamos con el presidente de manera abyecta somos traidores a la patria o no. Pues, el, el principal promotor y, 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 y quien debe cuidar que la legalidad se aplique en este país, pues es el Ejecutivo Federal. Pues sí, de, de, debería haber una, una, un, una
2: campaña en ese sentido de ah, sí, pues este, vamos a, nos encontramos todos en el reclusorio norte, ¿no? Pónganos las esposas, ¿no? Pero, es correcto. Es, es, es este un petardazo mediático en realidad, porque por constitución nada puede pasar a los diputados de la oposición que votaron precisamente en beneficio de todo nuestro país diputado Espinosa Chacero
8: y en, de, y en defensa de la constitución hay un artículo 27 constitucional que pretendía modificarse no y que nosotros, eh, haciendo velar la Carta Magna, votamos a conciencia. Eh, por ello, hay una, eh, un equilibrio de poderes, así lo dice la Constitución. El Legislativo es autónomo del Ejecutivo, el Judicial debería ser autónomo del Ejecutivo, y el Presidente de la República pues no hace ningún caso de lo que la Carta Magna plantea cuando se dice y se jura y se perjura guarista, pues debería saber que Juárez respetaba la Constitución sobre todas las cosas, el sí. Estado laico, por ejemplo ¿no? A ver, pero,
2: a ver diputado, ya que estamos en este tema, me, me queda minuto y medio a ver, dígame, yo he estado viendo un discurso desde el Movimiento de Regeneración Nacional que puede ser muy peligroso y lo ha escrito el líder de este partido Mario Delgado, que nada ni nadie está por encima de la voluntad del pueblo, eso están escribiendo y cuando se dice que nada ni nadie por encima de la voluntad del pueblo aquí mi pregunta es, ni siquiera la Constitución Constitución. Yo creo que este tipo de discursos tienen que reconvenirse en la Cámara de Diputados para que no se esté generando una una falta de atención o de atender a la Carta Magna, diputado Chasarro.
8: Por supuesto, pero eso es una media verdad que se convierte en una mentira completa, Ajá. mi estimado, te voy a decir por qué, porque Ajá. efectivamente la soberanía radica en el pueblo de México pero la representación del pueblo de México está en la Cámara de Diputados Ajá. por nosotros votaron mexicanos que no están de acuerdo con el presidente y cuyo mandato fue oigan, hagan un contrapeso constitucional y democrático a las, a las, a las eh, eh, decisiones o a los caprichos del presidente de la república, el pueblo no se manifiesta en las plazas, esa no es la representación que la constitución refiere como pueblo, ni a mano alzada ni en medio de vítores, es vía democrática en las urnas y en las urnas estamos representados casi la mitad de los mexicanos desde la oposición en Va por México y entonces ya eso sí se desdeña los diputados entonces ya no tienen representación popular e insisto es un falso discurso, es una verdad a medias sí. que se convierte en una mentira desde el poder ejecutivo y que muchos repiten sin siquiera analizarla yo no sé si Mario Delgado alcanza a comprender eh, lo, que, lo que siquiera plantea voy a denunciar a los diputados pues sí. se ve que no ha leído nada no, de derecho no, no. institucional, ¿no? Porque no nos, pues nos puede denunciar, pero lo que va a hacer Bien. es el ridículo. Bien. Pues eh, diputado Luis Espinosa
2: Cházaro Muy interesante conversar con usted aquí en el Heraldo Radio Lo invitaré en una oportunidad futura Y muchas gracias por estos minutos para el auditorio Gracias diputado el,
8: el, el agradecido soy yo, buenas tardes
2: Buenas tardes, mensajes y regresamos con más Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Ya son las siete con treinta, las siete y media las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana eh, bueno, quiero enviar un caluroso saludo a Raquel Valverde Raquel Valverde me dice que hoy es su cumpleaños Hoy 26 de abril Saludos Raquel Felicidades Y sabe estas mañanitas también para quién van En este momento Felicidades para Talia Iscan Usted la conoce Talia Iscan es nuestra analista internacionalista enterada de todo el tema Rusia-Ucrania, hoy pues aunque está trabajando en este asunto pues Talia Iscan está celebrando su cumpleaños, así que para Talia el día de hoy muchas felicidades para Raquel Valverde también muchas felicidades que hoy están cumpliendo años, muchas felicidades de parte del gran equipo del Heraldo Radio el... Ya son las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana, pues, me, me, me está fallando el clima, yo yo esperaba, bueno, el pronóstico del tiempo, yo esperaba que volviera a llover a esta hora de la tarde, ojalá y llueva, así que esté usted muy pendiente, sobre todo si sale tarde de su oficina el día de hoy. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Rafael Carmona Paredes, él es coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México. Don Rafael Carmona, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
0: Jesús, muy buenas tardes. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias por este espacio de información.
2: Me, me parece muy interesante poder platicar con usted, don Rafael Carmona. Gracias. Y bueno, finalmente. pues eh, preguntarle desde el Cerro de la Estrella, ahí en Iztapalapa, el SACMEX, el sistema de agua de la Ciudad de México, está operando, entiendo, un radar meteorológico con la finalidad de monitorear las lluvias y el estado del tiempo. A ver, primero coménteme, ¿cómo andamos en materia de lluvias este año, comparación de 2021, y cómo está operando? este radar meteorológico del
0: SACMEX? Don Rafael. Mira, mira bueno, este, la temporada de lluvias ha iniciado un poquito antes de lo que esperábamos y, y un poco antes de lo que empezó el año pasado. El año pasado las lluvias se presentaron hasta prácticamente en los últimos días del mes de mayo. Hoy, bueno, pues ya hemos tenido lluvias, han estado... Pues han sido continuas en términos de días a partir de miércoles o jueves de la de la semana pasada. Hubo lluvias de muy buena intensidad entre el jueves, en la noche de jueves a viernes de la semana pasada fue el día de las lluvias más intensas. Pero bueno, este inicia la temporada de lluvias, esto tendrá que regularizarse. Eh, en los próximos días, en los, todavía en el mes de mayo podríamos tener algunos días sin lluvia, otros días con lluvia, y así iremos observando esta parte del inicio de las lluvias de la temporada del 2022. Y efectivamente, como, como lo mencionas, tenemos un radar que opera desde el 2018 en el Cerro de la Estrella, a 225 metros sobre la superficie de la zona plana de la Ciudad de México. Es eh, una eh, una herramienta, es una ayuda muy importante porque eh, nos permite estimar la carga, la velocidad de movimiento y en la dirección de movimiento de las lluvias e incluso el tipo de lluvia. Es decir, podremos estimar si eh, eh, es agua, granizo mm -hmm. o incluso nieve lo que se va a precipitar. Y esto nos eh, es con esta información, podemos eh, realizar acciones con 60 minutos de antelación para poder eh, ubicar a las cuadrillas que nos permiten dar atención a los encharcamientos, que nos permiten eh, tener vigilancia continua sobre plantas de bombeo. Y mucho, muy importante, esta información es compartida con eh, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de tal manera que no solamente las cuadrillas de operadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México son las que se eh, reciben la información con esta anticipación de 60 minutos, sino también eh, los eh, equipos de bomberos, los equipos de protección civil, que día con día nos acompañan en estas tardes de lluvia en la Ciudad de México.
2: Bien, pues eh, me parece muy interesante el que el que nos explique que efectivamente este año empezaron las lluvias un poco antes de, de, de lo habitual y, y cuál es la expectativa de lluvia que se tiene para para el centro del país porque bueno eso está sucediendo igual que el año pasado que ya tenemos los cuerpos de agua que dotan de agua al centro de la república y a otras partes del país con muy bajos niveles, muy bajos porcentajes. Eh, en las lluvias de este año se podría nuevamente recuperar esos porcentajes en las presas y cuerpos de agua del país? En este pues caso, te puedo, puedo comentar,
0: te puedo comentar, mira, de las reuniones eh, de trabajo que tenemos con la Comisión Nacional del Agua, eh, tenemos información del de Servicio Meteorológico Nacional. Eh, mm. Nos dice los pronósticos del Servicio Meteorológico que el mes de mayo puede ser un año eh, con una intensidad de lluvias parecida a la de del 2020-2021. Y se espera, también como pronóstico del servicio meteorológico, que junio sea con lluvias más abundantes que el año anterior, sin llegar a tener un año eh, de lluvias eh, intensas como lo fue el 2018. De tal manera que, pues, eh, siguiendo... Eh, con los cuidados que hemos establecido tanto con la Comisión Nacional del Agua como con la Comisión de Aguas del Estado de México en eh, las decisiones de extracción del agua de las presas del sistema Cozamala, podremos eh, tener, muy, eh, tener niveles adecuados en estas presas durante la época de lluvias, al final de las lluvias, y el agua que nos permita entrar al estiaje de este año para el mes de octubre, los últimos días de octubre, sí. los primeros días de noviembre.
2: Entonces podríamos pensar, en función de lo que usted nos está explicando, que habrá agua para el Valle de México en lo que resta de este año. ¿Cuáles son las reservas de agua potable para la Ciudad de México?
0: Las reservas están eh, identificadas en las presas del sistema Cuchamala pero no nada más. Recordemos que el sistema Cuchamala para la Ciudad de México representa pues una cuarta parte de lo que recibimos de agua, y la otra parte proviene de sistemas de pozos, pozos que tenemos en la Ciudad de México, pozos que operamos en el sistema de aguas de la Ciudad de México en la zona de, de El Erba. Entonces, en este año, pues seguiremos siendo muy cuidadosos con eh, lo que extraemos de agua, tanto de las presas como de los pozos, y tendremos eh, pues un, un año con mejores condiciones que las de el 2000, del 2021, gracias a estos trabajos que hemos hecho con antelación, uh -huh. a estos eh, a estas decisiones eh, de tener eh, bien identificado cuáles son las mejores políticas de extracción del agua de las presas del sistema de ¿Es
2: posible saber el porcentaje de agua en los acuíferos en, en una ciudad como la Ciudad de México?
0: Es eh es una es un tema difícil eh, en el sentido de el comportamiento de los acuíferos uh -huh. los estudiosos en la geohidrología del Valle de México y la geología de otras zonas de nuestro país eh, pues eh, tienen distintas opiniones en términos de cuánta agua realmente queda lo que sí sabemos es que nuestros acuíferos reciben por infiltración directa de las lluvias menos agua de la que nosotros extraemos. De ahí que deberemos seguir siendo muy cuidadosos y buscando las opciones que nos permitan reducir esas extracciones para apegarnos a la cantidad de agua que se infiltra en términos de la cantidad de agua que se extrae.
2: Bien, pues vaya que sí es un, un grave problema el que tenemos en cuanto a dotación de agua potable en el Valle de México. Yo recuerdo antes del año 2000 que decían que para el año 2010 la Ciudad de México iba a ser inviable, que no que no iba a haber agua, ¿no? Y nos imaginábamos un apocalipsis en la Ciudad de México allá en la década de los 90 para el año 2010. Estamos en 2022, imagínense. ¿Estaríamos entonces, digamos, más allá de todas las previsiones apocalípticas para el Valle de México, don Rafael Carmona?
0: Bueno, sí, estamos más allá, pero ahora estamos más conscientes de que, deberemos, de que debemos ser y deberemos seguir siendo muy cuidadosos con el uso del agua. El agua que, eh, que tenemos para poder suministrar a toda la población de nuestra ciudad y que compartimos con la población de los municipios de municipios conurbados del Estado de México, pues no es eh, un volumen infinito. De tal manera que deberemos seguir eh, trabajando en términos de identificar eh, las mejores opciones para poder darle continuidad a los servicios de agua potable a, los, a lo largo de los años venideros. Y como ciudadanos, como, como usuarios, pues debemos recordar siempre que eh, el agua que ahorremos es agua que nos permitirá eh, tener disponibilidad para los años futuros de esta gran ciudad.
2: Don Rafael Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Muchas gracias por este tiempo de comunicación con el Auditorio del Heraldo Noticias. Muchas gracias, don
0: Rafael. Fuerte abrazo. Jesús, Martín. Muchísimas gracias. Que y le vaya muy bien. Un fuerte abrazo para ti y todo tu auditorio. Hasta
2: luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues hemos hablado con el responsable del agua en la Ciudad de México. Sí. 56, 54, 32, 10. 55 56 54 32 10 es el número de teléfono con el sistema de aguas de la Ciudad de México, que no hay agua en su colonia, no le habla la delegación, la delegación no le va a resolver el problema, alcaldías, pero las, las conocemos como delegación, yo no conozco a alguien que hable, es que la alcaldía, no la delegación pues, así las conocemos en la Ciudad de México. Que no haya agua, que no fluye, que no cae, que está sucia. Ahí va la gente a reclamarle a la delegación. Las delegaciones no pueden hacer nada con el agua. Es un asunto del sistema de aguas de la Ciudad de México, que hay una fuga. Es que no viene la delegación. No es la delegación, es el sistema de aguas de la Ciudad de México. Es que ya se rompió el tubo y la delegación no viene. No es la delegación, es el sistema de aguas de la Ciudad de México. Falta de agua, hay una fuga de agua, una alcantarilla que está abierta, sistema de aguas de la Ciudad de México, 55, 56, 54, 32, 10, 55, 56, 54, 32, 10, ese es el número del sistema de aguas de la Ciudad de México, llámenles a ellos, ¿sí? ellos van y resuelven todos los problemas de agua, de la capital del país cuando son las siete con cuarenta y noticia eh y se veía venir la noticia que le va a informar mi compañera Daniela García finalmente la presión de don Mario Escobar ha funcionado y la mediatización de la muerte de Devani ha funcionado la investigación sobre la muerte de la chica de 18 años en Escobedo, Nuevo León, será atraída por la Federación. Daniela García con más detalles. Adelante, Daniela, desde Monterrey, Nuevo León. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues hoy se da a conocer que autoridades federales conducen la investigación en torno al caso de Evani Escobar desde el pasado 22 de abril, que es también la fecha en que fue velada la joven encontradas sin en vida en una cisterna tras trece días de búsqueda. En las investigaciones estarían participando las de inteligencia de la Secretaría Armada de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esto fue dado a conocer hoy por el padre de Devan y María Escobar, quien indicó que la investigación se realiza discretamente, por lo que no había compartido datos al respecto, y aseguró esto tras acudir a la fiscalía en el estado de Nuevo León a tener reuniones con la autoridad de Investigadores de feminicidios. El padre de Devani también agregó que en este momento se encuentran revisando la carpeta de investigación del caso y de su hija, junto a elementos periciales y que agregó que junto a las autoridades federales han realizado recorridos de campo por la ruta que habría tomado Devani horas antes de perder la vida, además de que se realizan entrevistas a testigos y cercanos a la joven. Eh, Jesús Martín, escuchemos lo que mencionaba el padre de Devani Mario Escual hace algunos momentos.
11: Eh, hay gente que ya vino el día 22 de abril, el día que estaban velando a mi hija, gente del gobierno federal por instrucciones del, del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y Rosa Isela. Este, y que están haciendo una investigación, que hicieron una investigación discretamente, que nadie, en este, bueno, nadie en supo, discretamente también se acertaron conmigo, discretamente me informaron, digo, a lo mejor por ahí vieron, este, dos helicópteros, vieron, este, cámaras en mi, en, en mi casa, tomaron fotografías, recrearon todas las escenas, este, posibles en la madrugada del 23 de, de abril, para poder tener una perspectiva pericial más correcta, más exacta. Eh, ellos tienen los avances, yo no los tengo a la mano pero bueno, de alguna manera ya tenemos un poquito más de certeza que van a trabajar junto con la Fiscalía este, de aquí de Nuevo León y que está informado en su momento la Fiscalía y el Gobierno del Estado.
10: Luis Martín, también mencionar que el padre de Deba le informó que revisa junto a la Fiscalía Especializada en Feminicidios los videos obtenidos que podrían dar pistas de lo que sucedió la noche que Devani perdió la
2: vida. Bien, pues eh, gracias por la información, Daniela García, nos mantendremos atentos de lo que informe el papá de Devani, y otras noticias por supuesto que se generan allá en Nuevo León. Gracias, Daniela. Al
10: contrario, seguimos muy pendientes y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, que te vea muy bien. Es Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Finalmente, la Federación, la Fiscalía General de la República, trae el caso del asesinato de Devani Susana Escobarba Saldúa, Sí, ya no, ya olvídese de la versión de que ahí es que iba, se iba caminando y como era de noche se cayó en un pozo. Por el amor de Cristo, por favor. Siempre lo he dicho en este programa de noticias, no insulten la inteligencia de la opinión pública. Sean del partido que sean. Sean del partido político que sean, no intenten... Insultar la inteligencia de la gente. Y como es claro que no nos dejamos insultar nuestra inteligencia, hoy tenemos ya la Federación investigando este caso, que seguramente se puede extender a muchos casos más en Nuevo León y otras partes de la República Mexicana. Son las siete con cuarenta y las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio en esta emisión. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Igualmente, mi querido José Martín, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas tardes, cabrón. Bu buenas tardes, ya casi noches. ¿Qué nos vas a
7: informar el día de hoy, Juan? ¿Qué has observado? Oye, pues te quiero contar, siguen sigue los grandes temas siendo parte de la agenda eh, económica y financiera los mismos desafortunadamente no es una agenda aburrida pues porque no son temas menores pero yo los tengo muy identificados los he compartido contigo y te los vuelvo a, a, a compartir con el auditorio el tema de la inflación que por cierto la semana pasada el día viernes conocimos la última lectura y pues ya estamos en una inflación cercana al 7.8 por ciento no o sea, es la inflación más alta registrada desde el 2001 en Estados Unidos tienen inflaciones las más altas registradas hace 40 años. En Europa también inflaciones las más altas hace 40 años. Entonces, pues sin duda sigue siendo la inflación y lo que vayan a hacer las bancas centrales, sobre todo eh, en este proceso de alza de tasa de interés, pues lo que va a estar marcando la agenda. Y sabemos que cuando las tasas suben, pues generalmente los mercados bursátiles, los mercados accionarios bajan. pues porque hay una migración natural de inversionistas que se salen de acciones y de mercados de un poquito más, digamos, de riesgo, pues para estar en réditos más altos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, mi querido Jesús Martín, pues es efectivamente una inflación que no cede, una inflación que eh, pues sigue, y para acabar de deamolar, pues los temas que han contaminado y que han propiciado este aumento de precios en México y en el mundo, pues tienen que ver con la pandemia primero, con las cadenas de suministro que fueron un gran problema, con la guerra, con Rusia y Ucrania, también este tema pues ha contribuido a un alza impresionante en gas, petróleo, energéticos, fertilizantes, productos del campo. O sea, un sinfín de materias primas que han visto una inflación tremenda. Entonces, primer tema, inflación. Segundo tema, bancos centrales subiendo tasas. Tercer tema, pues una FED y unos bancos centrales por todos lados del mundo subiendo tasas de interés. ¿Qué pasa cuando se suben las tasas de interés? Pues sí, hay inversionistas que ganan un poco más, pero hoy prácticamente todos esos inversionistas están perdiendo la carrera contra la inflación. No hay tasa que te pague más que la inflación. Y por otro lado, los que necesitan crédito para financiar sus operaciones productivas, pues están viendo tasas aumentando que les impiden de alguna forma tener su actividad empresarial o factorial o industrial de manera rentable, pues porque el crédito se está encareciendo. Entonces, a pesar de que hemos visto buenos reportes corporativos, fíjate, hoy reportó, por ejemplo, Google y Microsoft. Microsoft reportó espectacular y, y bueno, ya fue al cierre. A ver si esto alcanza para animar un poquito a los mercados. Eh, Google reportó regular, no fue del todo un mal reporte pero seguramente mañana la acción de Google podría bajar y sin duda la sorpresa negativa más importante hasta ahorita ha sido la de Netflix que ha tenido hasta ahorita el reporte pues que más ha sorprendido para mal no era de extrañar que una empresa como Netflix esté perdiendo suscriptores, cada vez hay más competencia en esto que es el streaming, en esto que es el, el pagar sobre diferentes plataformas en internet y pues yo te diría que aquí localmente lo que estamos viendo o lo que se avecina no me gusta, algo que se comentó hoy en la mañanera, que es que eh, con tal de combatir a la inflación se empezara a buscar de cierta forma controlar precios. Yo creo que controlar al mercado y buscar intervenir un mercado que está siempre a la oferta y a la demanda y hacerlo con recursos públicos, pues tarde o temprano no hay dinero que alcance para financiar, para controlar precios y para ganarle una carrera a la inflación más que el mercado propio que solito con oferta y demanda se acomoda, mi querido. José
2: hoy Juan, ahora que estás mencionando precisamente las acciones de estas empresas, hoy ¿hubo algún efecto el anuncio de Elon Musk, que ahora quiere comprar Twitter por un monto de 44 mil millones de dólares? ¿Se reflejó en algún comportamiento en el mercado? ¿Cómo lo viste
7: tú? Claro que sí hubo un efecto. Mira, por ejemplo, las acciones de Twitter, el día que anunció la compra subieron muchísimo, que fue el día de de ayer, Ajá. y las acciones de Tesla, por ejemplo, bajaron muchísimo. O sea, lo que ocurrió es que un poco la gente lo que dice, bueno, si le va a poner el foco y la atención Elon Musk a Twitter y va a descuidar Tesla, entonces pues muchos inversionistas salieron de Tesla y no bajó poca cosa, eh, bajó 11% las acciones de Tesla, me wow. parece exagerado. Sí, ¿no? mucho. Yo creo que Musk es un hombre muy inteligente, sí muy controvertido, no siempre uno puede estar de acuerdo con esos grandes genios, pero, pues, sin duda le dé potencial a Twitter y por eso hizo la oferta que hizo. Pues, porque al final de cuentas es una plataforma en la que se puede vender, se puede anunciar, se puede vender y ganar mucho dinero. Y pues ahora lo que está buscando para tratar de eliminar tanto bot y demás pues es al final tener suscriptores que, aunque sea paguen una cuota chiquita, pero que paguen, ¿no? Uh -huh. Sí, por por con ello evitar, pues, tanto tanto bots y tanto pues permíteme
2: llamarle fraude ¿no? en la plataforma, sí es una forma muy interesante llamarle a los bots que por cierto hay muchos bots mexicanos, pues un, un ah, verdadero, sí. verdadero fraude, pues a ver qué es lo que hace el rey Midas ¿no? de la tecnología con con Twitter finalmente es una de las plataformas si bien no la más masiva pero sí la, la de prim primera consulta de asuntos de carácter político, financiero y demás. Y a propósito de ello, mi querido Juan, danos tu cuenta de Twitter para que el público te siga, vea tus, tus uh, informes y análisis de todos los días y te puedan consultar y pedir alguna asesoría. ¿A qué cuenta de Twitter te escribimos, Juan?
7: Por supuesto, en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Ahí, como sabes, diarios Subo pues tweets relevantes, eh, un video informando sobre la jornada, lo más importante que acontece en mercados. Y bueno, pues no era de extrañarse que después de haber visto también muy firme al peso mexicano y a muchas monedas frente al dólar, ahora con todas estas presiones inflacionarias y demás, tenemos un tipo de cambio ya cercano a los cuarenta, vamos a seguirle dando seguimiento. Y pues mira, lo único que veo en la agenda inmediata que puede componer o enderezar un poquito el rumbo al mercado, pues es que la inflación empiece a bajar un poquito, no te digo que controlarse, y que los reportes corporativos en Estados Unidos, que así han sido, sigan siendo pues, la tendencia más positiva que negativa, mi querido Jesús Martín.
2: Perfecto, bueno, pues mi querido Juan, como siempre es un gusto escucharte, tenerte en nuestro programa de noticias, y bueno, decirle al público que te siga a través de Twitter, arroba Juan S. Musi. Un fuerte abrazo, Juan, nos escuchamos en la próxima.
7: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un fuerte abrazo a ti
2: y a todo el auditorio. Un fuerte abrazo, que te vaya muy bien, gracias. Vale. Juan Musi, sígalo a través de Twitter, arroba arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, nuestro compañero analista aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con cincuenta Antes de terminar nuestro programa de noticias, a ver, le quiero pedir a los papás por favor, a los papás, a las mamás que estamos preocupados por la salud de nuestros hijos, súbale el volumen a su radio, porque con esta noticia quiero terminar nuestro programa del día de hoy. Hay un alertamiento en Europa y de manera concreta en el Reino Unido de, un nuev de una nueva hepatitis, fíjese. De un nuevo agente infeccioso que está provocando inflamación en el hígado, principalmente en los niños. Escuche usted lo siguiente. El pasado 13 de abril, Reino Unido y España detectaron los primeros casos de un tipo desconocido de hepatitis severa infantil. No es el virus de la hepatitis A, ni de la B, ni de la C. Es otro agente que está provocando la inflamación del hígado. Trece días después, el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades informó que han sido detectados 190 casos de esta nueva enfermedad en 12 países distintos, incluido Israel, y también en América, en los Estados Unidos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud anunció la primera muerte de un niño consecuencia de esta nueva hepatitis. Y lamentó que de los 190 casos de este nuevo tipo de hepatitis, 17 menores de edad necesitaron un trasplante urgente de hígado consulte a su médico por favor y con esta información nos despedimos agradeciéndole el favor de su atención los espero mañana a las 2 por el 10 a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión las noticias a las 2 por el 10 6 de la tarde Heraldo Radio en toda la República Mexicana yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le deseo que tenga usted muy buenas noches. Le invito para que se quede en la programación de Heraldo Televisión y Heraldo Radio. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Gracias. Buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Geraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
10: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50